0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 21 de marzo de 2018, mi miércoles de la quinta semana de cuaresma, eh, la Iglesia nos ofrece este Evangelio, capítulo 8 de San Juan. Desde hace días solo leemos ya el Evangelio de San Juan, esos diálogos y a veces, muchas veces, discusiones de Jesús con aquellos adversarios suyos que nos ofrecen hoy una frase importantísima. Creo recordar que San Juan Pablo II decía que era la frase que más le gustaba del Evangelio. La verdad os hará libres. En nuestro mundo, en que no se cree en la verdad, uno piensa que, que lo, la libertad está en nada, en, en hacer lo que nos dé la gana. Entonces, a mí me apetece volar. Bueno, pues abro la ventana y soy libre y me tiro. ¿sí? Te matas. Porque la verdad es que la naturaleza humana no está hecha para volar, entonces, si tú no te adaptas a la verdad, pues tus acciones supuestamente libres lo que te llevan es a la ruina. En cambio, si parto de la, la verdad, del conocimiento, de la realidad, en todos los ámbitos, podré usar bien mi libertad. Pues eso que vemos tan claro en ejemplos físicos, que ahí no hay nada que discutir, pues no nos damos cuenta de que pasa igual en los terrenos más trascendentes, necesitamos actuar conforme a la naturaleza, conforme estamos hechos. Ya estamos hechos por Dios y para Dios. Estamos hechos con una naturaleza que funciona, por así decir, bien cuando siguen las leyes internas eh, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si no las seguimos, pues también nos haremos daño antes o después. Nos daremos cuenta enseguida o a los años de que hemos actuado de una manera que nos ha hecho daño a nosotros y a los que nos rodean. En cambio, la verdad... Os hará libres. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y para conocer cada vez más la verdad, estamos en esta Semana de Cuarisma con un montón de meditaciones, de tandas de ejercicios. Llevamos por el tercer día, como acabas de recordar, uh -huh. y rápidamente recordamos esas horas en que nuestros oyentes, si alguno hubiera hubiese, que aún no se hubiera enterado, ¿verdad?, puede <risa> engancharse a esas, a esas tandas de ejercicios. La primera, bueno, ya la hemos tenido de madrugada, ¿verdad?,
0: eso es. Ha sido del Padre Luis María Mendizábal, pues que además nos dejó el pasado 18 de enero y estamos ofreciendo unas meditaciones eh, pues que él impartió. Eh, sí, pues hace, hace unos, unos años uh -huh.
1: a grupo de caballeros sobre la pasión, ni más ni menos. Así que muy adecuadas. Dos, cuatro de la madrugada, pero obviamente se pueden escuchar posteriormente en el, en el podcast y, y se puede pedir ya cuando termine todo, ¿verdad? El disco uh -huh. con ellas y luego por la mañanita.
0: Y luego, a las doce y media, el padre Javier Mayrata... En parte de los ejercicios eh, dirigidos especialmente a los enfermos y a las personas mayores.
1: Y el que no puede por la mañana o quiere mañana y tarde, pues tenemos por la tarde.
0: Eso es, a las seis de la tarde, el padre Santiago Boigues nos acompaña en esos ejercicios espirituales que van un poquito más dirigidos hacia los sacerdotes y sobre todo a los miembros de la vida consagrada.
1: Aunque todas las tandas, obviamente, aunque tengan cada una su matiz, pero todo lo que se nos dice nos aprovecha a todos, pero especialmente la de la noche, la dirige, se dirige a todo el mundo, a toda la familia, a las 11 de la noche. Hay una voz muy conocida, ¿verdad?
0: Eso es, es el padre Raúl Muelas, eh, pues que dirige esa tanda de, de ejercicios a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, a, a más hacia la familia. Ya cuando estamos todo tranquilito, pues ahí nos sí. encomendamos al Señor. Una manera muy bonita también de terminar el día.
1: Pues ya lo sabéis, toda esta semana, incluido el domingo de Ramos, estas cuatro tandas, pero luego ya recordaremos que también en Semana Santa ahí tendremos una sola tanda, pero en modo intensivo, con cuatro meditaciones al día a partir del lunes santo. Eso ya lo recordaremos. Y ayer hasta ahora teníamos un programa especial de esos muy especiales con tres obispos, ni más ni menos, Monseñor Demetrio Fernández de Córdoba, señor José Ignacio Munilla de San Sebastián y el auxiliar de Getafe, don José Rico, explicándonos ese documento de la Congregación para la Rutina de la Fe, plaquit de o dispuso Dios sobre la salvación. Bueno, todo lo que estamos aquí explicando, a fin de cuentas, es esa acción del Dios uno y trino que ha entrado en nuestra historia, que nos ha creado, que nos ha redimido Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios hecho hombre y que nos da su Espíritu Santo, todo ello a través de la Iglesia de la que aquí estamos hablando. ¿Qué es la salvación? Pues es unirnos a Dios. Estamos hechos por Dios y para Dios, pero el hombre por sus fuerzas no consigue, no podemos, ¿cómo vamos a saltar de nuestra limitación creatural al infinito de Dios? Solo si Dios nos coge en sus brazos. y Eso es lo que ha hecho Dios, haciéndose hombre, haciéndose camino verdad y vida. La verdad os hace libres, libres de nuestras esclavitudes, de nuestro pecado, de todo lo que nos impide unirnos a Dios el Hijo Eterno de Dios, se ha hecho hombre para elevarnos a la naturaleza divina. Esa es la salvación, que yo llegue a Dios, y eso yo no puedo por mis fuerzas. Ese documento habla de esos errores, neopelagianismo, yo, 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 por mis fuerzas, mi autosuperación, mi autosalvación. El pelagianismo originario era contando con Dios, pero sobre todo poniendo el esfuerzo en, en la parte humana, pero es que hoy ya es incluso rechazando a Dios. Y el neo -gnosticismo, salvación simplemente sentirme bien. Bueno, pues ese programa especial de ayer lo tenéis ya en el podcast, en un apartado de documentos de magisterio de la Iglesia. Ahí lo podéis volver a escuchar o si alguien no pudo, ahí lo podéis recuperar o como siempre pedirlo también a nuestros, a nuestros voluntarios en el 902-500-518 o a través de la página web. Vamos nosotros a seguir con la Iglesia precisamente como sacramento universal de salvación hoy día. Cómo nos llega esa salvación, eh, esa acción de, de Cristo Redentor a través de la Iglesia. Lo explicamos hoy, pero como siempre antes, tenemos nuestro pequeño testimonio, sección testimonial que nos hace ver que en el mundo hay mucha gente buena que en medio de tanto mal hay mucho más bien que no se suele decir que no salen los medios, pero que el Espíritu Santo realiza en tantas personas buenas, que viven con un corazón cristiano. Escuchamos hoy una pequeña anécdota en ese sentido. Estamos últimamente tomando... Nuestra sección testimonial de esos pequeños pero preciosos artículos que escribía el padre José Julio Martínez, un jesuita fallecido falleció hace ya bastantes años y que una de las cosas que, que escribió, aparte de una obra suya que se difundió muchísimo y que sigue siendo una maravilla, el drama de Jesús, una vida de Jesús sencilla pero preciosa, pero luego digo le gustaba recoger historias reales de gente buena, publicó muchas revistas y y muchos de esos artículos se recopilaron, lamentablemente no es fácil encontrarlos, pero bueno, un servidor tenía algunos de esos libros y de ahí vamos recogiendo esas perlas que él a su vez recogía. Y en este caso, lo que vamos a leer hoy no fue de algo que le escribieron y le contaron terceras personas, sino algo que vio él, una, algo sencillo que podríamos ver cualquiera de nosotros, pero que él pues supo ver en una perspectiva, como debemos siempre estar muy atentos, porque Dios nos habla a través de la vida ordinaria. Escribía así, iluminan, impulsan. Ahí tenéis dos verbos activos, iluminan, impulsan. ¿Quiénes son los sujetos de esos verbos? ¿Quiénes los que realizan la actividad de iluminar y de impulsar? Son esos rasgos que esmaltan la conducta ordinaria de las personas buenas. Venía yo en el autobús... En un viaje cumplida una sencilla misión en Burgos para volver a mi ciudad de Bilbao y quedé sorprendido al ver que un niño, como de nueve o diez años, dentro del autobús y por su pasillo central, corría y volvía a correr en una y otra dirección. Como aún los viajeros eran pocos, se sentía dueño del campo y sorteaba a los que subían metiéndose entre los asientos o parándose junto a una ventanilla. Me fijé que no era un niño normal, que tenía problemas, como lo probaban su cabeza pequeña y algo torcida, su boca siempre abierta, su mirada sin expresión luminosa, sus palabras o gritos difíciles de entender. Pero ahí estaba una señora que no necesitaba ser presentada, era su madre, Le miraba sin cesar. A ratos le acompañaba, le cogía de la mano para retenerlo junto a su asiento. El inquieto niño se escapaba y volvía a correr y a chillar. Ella no se enfadaba. En esto, y cuando ya trepidaban los motores del coche, entró un señor que llegaba corriendo, angustiado por el temor de llegar tarde, sosteniendo su maletín con la mano derecha, oprimiendo en la izquierda el billete del autobús con las monedas que acababa de devolverle el taquillero. No había tenido tiempo de acomodarlas en su bolsillo y precisamente contra ese brazo chocó el niño, que daba un salto y lanzaba un grito al advertir que nos poníamos en marcha. «¡Demonio de chiquillo!» gritó el hombre. Pero ya la madre se había puesto de rodillas, recogía las monedas y se las ofrecía diciéndole «¡Perdone, señor!» El niño es irresponsable, pero en cuanto empieza el viaje se queda quieto hasta se duerme y no molesta a nadie. Dicho esto, se inclina más para escrutar por debajo del asiento hacia donde ha rodado una moneda, la recupera, se pone de pie y la devuelve al asombrado caballero mientras le dice la palabra que explica todo lo que ya hace por el niño, aunque él no comprende, no agradece, no corresponde. Es mi hijo. Y escribía al padre José Julio, «Por un instante me sacudió la impresión de lo, sublim, de lo sublime. Al oír esa palabra, pensé, esta señora no se mira a sí misma, no considera lo que es, lo que puede hacer, lo que puede mandar. Mira al que en todo depende de ella. No dice, soy su madre, sino, es mi hijo». Seguí pensando, «Esto mismo hace Dios con nosotros». Los minubos válidos, deficientes, pobres pecadores, no dice Soy vuestro Dios y Señor, sino Sois mis hijos. Y me acordé del bellísimo elogio dedicado a los padres y madres de niños discapacitados por el Papa Juan Pablo II, que les dijo: Vosotros, amando y cuidando a esos hijos vuestros, sois testigos de la ternura de Dios. Sois testigos de la ternura de Dios. Durante nuestro viaje, el antes intranquilo niño aparece quieto, dormido, ocupa un asiento junto al de su madre, mejor dicho, ocupa asiento y medio, porque ella se encoge, y se aprieta hacia el otro lado, para que el niño pueda moverse, estirarse, sentirse cómodo, y le mira como solo las madres, saben mirar a los hijos enfermos, lo acaricia de vez en cuando, le limpia la boca abierta, le atusa el pelito, le ordena la ropa. Admirable señora, que con la sencillez de lo que haces todos los días, nos ofreces a tus compañeros de viaje un mensaje sublime que nunca quiero olvidar. Así es la ternura de Dios. Pues es lo que el Señor dice de nosotros, no dice soy vuestro Dios y Señor, obedecedme, sino sois mis hijos. La ternura de Dios, pues pedimos al Señor tener los ojos abiertos, descubrir esos rasgos de amor que el Señor mueve en tantos corazones. Y que lo humano nos eleve a lo divino, que nos haga descubrir ese amor de Dios y por supuesto reflejarlo en nuestra vida. Sois testigos de la ternura de Dios. ...de la ternura de Dios... ...a través de los gestos humanos... ...actúa Dios... ...Dios nos manifiesta su amor... ...y nos da su gracia... ...ese es el misterio... ...de la sacramentalidad... ...del que venimos hablando estos días... ...estamos viendo... ...que la Iglesia es sacramento de Dios... ...¿qué quiere esto decir?... ...estamos viendo estos apartados... ...de que la Iglesia... ...el misterio de la Iglesia... ...es a la vez visible y espiritual es misterio de la unión de los hombres con Dios. Y hemos ido explicando que el sacramento es algo en la que hay una dimensión visible, sensible, algo que vemos, algo que oímos, ese, ese pan, ese vino, esa agua, ese aceite, ese sacerdote, esas palabras que escuchamos, pero a través de lo que vemos y oímos o tocamos hay algo que no vemos, que es la acción divina. Bueno, pues esto que ya venimos días explicando, eh, en el último apartado de este eh, apartado a su vez, o el último subapartado, si queréis, de este apartado del catecismo, que es la iglesia como misterio, el misterio de la iglesia, el último subapartado se titula La iglesia Sacramento Universal de la Salvación, Sacramento Universal de la Salvación. Tiene tres números, 774, 75 y 76. Y el primero, en letra más pequeña, porque digamos es un poco una ampliación un poquito más técnica, si queréis, pues nos explica, ahora ya con un poco más de detalle, lo que ya venimos diciendo sobre estas dos palabras, misterio y sacramento. Vamos a ver eh, en concreto qué significan estas palabras, por qué las aplicamos a la Iglesia, la Iglesia Sacramento Universal de la Salvación, número 774. Vamos con el Yolanda.
0: La palabra griega, misterion, ha sido traducida en latín por dos términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior, el término sacramentum expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación, indicada por el término mysterium. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, que las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento.
1: Bueno, pues ya veis aquí estas precisiones tan interesantes que nos hace el catecismo. Eh, muchísimas palabras que tenemos en las lenguas de origen latino, como es la nuestra, como es castellano, eh, tienen el precedente en el griego. El latín deriva del griego y... Y hay una correspondencia muy grande. Por eso se remonta el catecismo a la palabra griega mysterion, acabado en N. Eh, mis, esa, esa I es griega, mysterion. Dice que se tradujo al latín por dos términos: mysterium, ahí la O se convierte en U, mysterium y sacramentum. Por tanto, tanto misterio como sacramento, esas dos palabras originariamente significaban lo mismo y procedían de la palabra griega mysterion. Pero, nos dice el Catecismo, que aunque significaban básicamente lo mismo, luego, al tener dos palabras eh, que han derivado de la palabra griega, mysterium y sacramentum, se les ha dado a cada una un matiz. La palabra sacramentum eh, la hemos reservado más bien para aquello, aquel signo visible, aquello que vemos, ese pan, ese vino, etc., de la realidad que no vemos, a la cual más bien nos referimos con la palabra misterium. En efecto, el misterio de la Santísima Trinidad es lo que nos supera, lo que no vemos, pero eh, la Santísima Trinidad actúa a través, del, por ejemplo, del sacramento del bautismo. En esa agua y en esas palabras actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entran en el alma de este niño, de esa persona que se bautiza. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque, insistimos, sacramento es un signo y símbolo, algo sensible, que contiene una realidad invisible, pero no solo la significa, sino que, de hecho, la produce. No solo es que nos hace pensar en, sino que, de hecho, Dios actúa a través de este signo, de este sacramento. Sacramentum expresa el signo visible, de la realidad oculta de la salvación, y esa realidad oculta de la salvación está indicada por el término mysterium. En este sentido, el primer sacramento, por así decir, o proto-sacramento, que dicen los teólogos, es el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque en él hay una humanidad. Los hombres veían a un hombre, veían a un niño en Belén, a un joven, a un adulto, veían a ese Jesús en la cruz, hay algo visible. Incluso resucitado Tomás podrá tocar las llagas de Cristo, podrán los apóstoles comer con él, con Cristo resucitado. Ahí está la dimensión humana visible y sensible, pero más allá está la divina. Por eso el mismo santo Tomás, que había Dado de Jesús, cuando se le manifiesta a Cristo resucitado y le dice: Trae acá tu dedo, trae acá tu mano, como responde? Señor mío y Dios mío, la divinidad no se ve, pero realmente esa luz que recibía de esa humanidad de Cristo glorioso le llevaba a hacer el acto de fe, en que no era un mero hombre, que era Dios, que ese es el misterio. El proto sacramento. Es Cristo, esa humanidad, ese cuerpo, esos gestos, esa alma de, humana de Jesús que nos manifiesta Dios. Y nos ha puesto el Catecismo una frase de San Agustín. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. Para llegar al misterio de Dios tiene que ser a través de Jesucristo, camino, verdad y vida. Todo lo demás eran aproximaciones más o menos cercanas o lejanas, pero realmente solo a través de Cristo. Conocemos cómo es Dios en su interior, cómo es Dios en sí mismo. Nadie va al Padre sino por mí. Cristo es él mismo, el misterio de la salvación. Y por eso vimos, recordaréis, en toda la parte de Cristología que tratamos muy a fondo y que siempre podéis volver a escuchar en los podcasts o en, las, en los discos en que están recopiladas aquellas catequesis, vimos con calma digo ese apartado del Catecismo que nos habla de los misterios de la vida de Cristo. Cristo es misterio y toda su vida es misterio. ¿Qué quiere decir? Que en todas sus acciones humanas hay algo, hay algo que nos quiere revelar, algo más allá de lo, de lo humano, digamos, de lo sencillo, igual que en el ejemplo que poníamos hoy, a través de aquella anécdota, y en ese autobús el padre José Julio, pues se elevaba a la ternura de Dios. Bueno, pues no digamos en Jesucristo. Quien veía ese, a ese hombre Cristo Jesús realmente estaba si abría el corazón y se dejaba iluminar por el Espíritu Santo, podría conocer más a Dios como es Dios. Por eso, Yolanda, vamos a leer, aquí nos recuerda el Catecismo, que eso de los misterios de la vida de Cristo ya lo vimos y nos habla de un número, el 515, en donde se nos hablaba de que toda la vida de Cristo es misterio. Vamos a recordar este número muy bello y provechoso para nuestra vida espiritual y meditación.
0: Los evangelios fueron escritos por hombres que pertenecieron al grupo de los primeros que tuvieron fe y quisieron compartirla con otros. Habiendo conocido por la fe quién es Jesús, pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio a través de sus gestos, sus milagros y sus palabras, se ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina y de su misión redentora.
1: Pues la verdad es que está maravillosamente explicado en este número 515 lo que significa eh, Cristo como sacramento primordial, como proto-sacramento. En los rasgos de la vida terrena de Jesús aprendemos cosas de Dios y de la salvación. Dice desde los pañales de su natividad hasta el sudario de resurrección. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Claro que sí. ¿Por qué nació Jesús Jesús? en Belén pobre. Así, por casualidad, no, hombre, no. Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Dios quiere enseñarnos su amor, el valor de la pobreza, que Él ha venido a traernos la salvación a todos. Se manifiesta, en primer lugar, a los pastores pobres que están allí al aire libre, desde los pañales de su natividad. Dios es el eterno niño en el sentido de inocencia, de bondad. Eh, nos quiere enseñar que para llegar al reino de los cielos, hay que hacerse como niño. Todo, todo, todo lo humano en Cristo nos lleva a lo divino y nos lleva al camino de la salvación. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión. Los hombres que le ofrecemos a la sed de Cristo, tengo sed, vinagre. El rechazo, el desamor, la incomprensión, la tibieza, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. A través de sus gestos, sus gestos con los niños, con los pecadores, con aquella mujer que lloraba a sus pies, que nos estaba indicando la misericordia de Dios, que Él es nuestro Salvador, a través de sus gestos, de sus milagros, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados o coge tu camilla y echa a andar. Los milagros nos revelan ese amor misericordioso que es capaz de sanar al hombre entero, cuerpo y alma, gestos, milagros, palabras. A través de todo eso se ha revelado, y viene una frase de San Pablo en Colosenses 2.9, que en él, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¡Qué misterio! El templo verdadero, destruid este templo y en tres días lo redificaré, es el cuerpo de Cristo. En él reside la divinidad, en él está Dios, pero corporalmente, la encarnación. Por eso, el documento Deo nos ha recordado que la salvación no es algo así espiritualista, en un sentido desencarnado, que yo siento y me siento bien y como una cosa dentro de mí. No, 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 no. La salvación me viene a través de, del cuerpo de Cristo y también debe alcanzar a todo mi ser. No simplemente es una cosa de mi entendimiento. Los gnósticos se creían ahí unos iluminados los más listos que nadie, entonces tenían una sabiduría escondida y a través de esa sabiduría llegan a la salvación. Pues no, Señor, no es así. Es el, la salvación nos viene de Dios a través del cuerpo de Cristo. Ese que la gente humilde y sencilla le gusta tocar, ese, esa imagen de Jesús, ese Cristo, ese beso a esos pies. Sí, 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 el misterio de Dios se nos revela en lo humano. Todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Y a través de sus gestos, milagros y palabras se revela que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso termina este número 515 diciendo que su humanidad aparece como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Signo e instrumento. Signo porque nos hace pensar, como todo signo, vemos una bandera y dice, piensas, anda, esta es la bandera de tal país, ese signo, ese elemento material te lleva a una realidad espiritual que no ves. Pero no solo es signo, es también instrumento, porque a través de su humanidad actuaba realmente Dios. Dios perdonaba, Dios sanaba, Dios hacía ese milagro, signo y hacía y hace, porque a través de eso que vemos ahora ese pan y vino, pues realmente recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, signo e instrumento. A través de esas palabras que oigo, yo te absuelvo de tus pecados. A un sacerdote, realmente Dios es el que perdona mis pecados. No solo es signo, sino instrumento. Dios actúa, la actuación de Dios y su salvación que me llega. Lo que había divisible en la vida terrena de Jesús conduce al misterio invisible, de su filiación divina. ¿Quién es este hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Tú eres el hijo de Dios, filiación divina y misión redentora. Realmente este es el salvador de los hombres, que dicen los samaritanos, cuando aquella mujer samaritana va a decirles, mirad, venad, venid a conocer a este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Cristo es el misterio y protosacramento. Bien, ese es el primer paso. Dios se nos ha comunicado a través de la humanidad de Cristo. Pero volvemos al número que estamos comentando, el 774, y da un siguiente paso. Sí, Cristo es el sacramento primordial, pero a su vez la obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación que hoy día, ¿cómo actúa? Pues hoy día se manifiesta y actúa en los sacramentos de la iglesia. Podemos decir que Dios actúa en este mundo a través de un brazo, ese brazo es la humanidad de Cristo, que a su vez tiene unos dedos, y esos dedos sobre todo son los siete dedos, son los siete sacramentos. Dios te toca a ti a través de esos dedos del brazo de Dios, que es la humanidad de Jesucristo. Dios toca tu alma y tu corazón a través de Cristo en la iglesia a través de sus sacramentos, que en las iglesias orientales siguen llamando los santos misterios. Volvemos a esa palabra originaria, misterion, que se puede traducir tanto por sacramento como por misterio. Los siete sacramentos son los signos e instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico. Él es la cabeza y de la cabeza baja a los miembros esa gracia esa sangre, ese Espíritu Santo, pero nos llega como caminos ordinarios, no excluye que haya luego otros caminos extraordinarios para aquellos que sin culpa no han podido conocer la Iglesia, pero los caminos ordinarios por los que Dios distribuye su gracia y en definitiva su Espíritu Santo son esos siete dedos, son los sacramentos de la Iglesia. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a darnos cuenta de que a través de lo humano se comunica lo divino. Y tú también, tú también, miembro de Cristo, estás llamado a ser sacramento en un sentido amplio de la palabra. Es decir, que viéndote a ti, escuchándote a ti, los hombres piensen en Dios. Eso que Teresita González Quevedo le pedía a la Virgen Madre, que quien me mire te vea, que quien viera a esa niña encantadora, que entró religiosa y murió muy, muy jovencita, y tenía grandísimo amor y devoción a la Virgen María, que quien la viera ya pensara en la Virgen, con ella era fácil. Hay que pedir al Señor que también con nosotros, pues a veces más duros de mollera, pero que seamos también instrumentos suyos, sal de la tierra, luz del mundo. Así se lo pedimos en un momento de oración, porque Jesús nos lo ha dicho, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.
2: Al que se pierde en el mar Y que su vida en las olas Viene y va Pequeña, humilde, no se hace notar Pero escuece y hace sanar Es vida, esencia, es la identidad Es el sabor, es la fuerza, es verdad Así vosotros en la ciudad si la sal se vuelve sosa, si la luz se apaga sin más Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo No descanséis, saltad las fronteras, llevad amor, llevad amor Vosotros sois la sal de la tierra la luz del mundo, alzar la voz, cruzar la tierra, se a Dios, se a Dios. Enseñado que no ves, pero está, así seréis para la humanidad, si la sal se vuelve sí, sosa, si la luz sí, se apaga sí, sin más, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, no descanséis, saltadas fronteras y de amor. Llevad amor, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Alta la voz, cruzad la tierra, Llevada a Dios, llevada a Dios. Si la luz se apaga sin más, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No descanséis, saltadas fronteras llevado.
1: De Descubre la fe de la iglesia
0: a través del catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo y para serlo tenemos que unirnos realmente cada vez más a Dios nuestro Señor. ¿Y qué es la plenitud de la unión con Dios? La santidad. Lo hemos oído muchas veces, todos estamos llamados a la santidad a través de estos medios de los que nos está hablando el Catecismo y sobre todo de los sacramentos nos unimos a Dios. Bueno, pues el Catecismo nos dice que le echemos un ojito a un número que está mucho más adelante. Está en la parte tercera del Catecismo, en la parte de la moral, en la que se nos recuerda que estamos llamados a la santidad. Y como tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, nos sugiere que lo leamos ya. Es el número 2014. Así que, Yolanda, leemos este número 2014 del Catecismo.
0: El de progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y, en Él, del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el
1: don gratuito hecho a todos». Bien, es un número muy importante que recoge un tema que se ha tratado muchísimo y siempre en los tratados de teología espiritual pues se habla de él, y es este, ¿no? ¿Todos los cristianos estamos llamados a la santidad? Sí. ¿Entonces todos estamos llamados a ser místicos? Pues sí. Pero claro, hay que entender bien qué quiere decir lo de místico. Si entendemos, pues, unos... Eh, unas gracias especiales, unos signos extraordinarios, unos éxtasis, unos... no, pues en ese sentido no todo el mundo necesariamente tiene que tener esos signos extraordinarios, pero es que eso no es lo esencial. Lo esencial de la mística, sin entrar aquí ahora en detalles, ya digo, esto es un tema muy complejo que se ha tratado muy, durante muchos años, se ha profundizado y discutido entre los autores de teología espiritual pero hay una cosa en la que todos coinciden y es que la vida espiritual tiene sus etapas, como la vida humana, ¿no? Hay una niñez, una adolescencia, una juventud, una madurez, etc., también en la vida espiritual. Y en esas etapas de la vida espiritual hay una primera etapa que se suele decir predominantemente ascética y una segunda etapa, siempre se presupone que hacemos lo que tenemos que hacer, claro, que respondemos a la gracia de Dios. Si lo hacemos así, una segunda etapa predominantemente mística. ¿Qué quiere esto decir? La etapa predominantemente ascética siempre es Dios y el hombre. Siempre la vida espiritual es ante todo y sobre todo acción e iniciativa de Dios. Bueno, al principio única y exclusivamente, claro. Porque si un niño pequeño es bautizado, el niño no hace nada. Absolutamente nada. Simplemente es Dios el que actúa. Pero cuando ya va teniendo uso de razón, pues ya va siendo ese diálogo entre Dios y la persona humana. Entonces actúa la gracia de Dios, pero cuenta con nuestra respuesta. Entonces, en en las primeras etapas de la vida espiritual, siendo siempre Dios el primero, siempre su iniciativa, pero es verdad que, digamos ahí, es, se nota más la parte humana. El hombre responde, no responde, eh, actúa y se acerca a los sacramentos o no, hace oración o no, etcétera, etcétera. Es como eh, una persona pues, se convierte a una vida espiritual intensa, entonces pues, pues empieza a hacer su plan de vida, su rato de oración, su confesión con tal frecuencia, su dirección espiritual, en fin, todos esos, eh, esos elementos humanos que la tradición de, de la Iglesia pues recomienda como los medios que habitualmente eh, nos ayudan a unirnos con Dios. Entonces uno tiene que poner esa su parte, no, siempre repito, bajo la acción divina, porque si no, eso no hay nada que hacer, bajo la gracia de Dios y, y contando con con esa luz del Espíritu Santo. Pero si uno va siendo fiel y va haciendo su tiempo de oración y pone de su parte y lleva sus evangelios o lleva su libro de oración, eh, llega un momento antes o después en que es más palpable la acción de Dios. Uno a lo mejor pues ha llevado su libro de oración y sin necesidad de él pues se, se, se recibe una luz del Señor, se siente muy a gusto en la oración. Eso puede ocurrir en cualquier momento, por supuesto. Por eso decimos etapa predominantemente ascética mística, pero en cualquier momento eso puede ocurrir. Pero es verdad que, por ejemplo, Santa Teresa a partir de un momento de su vida pues es consciente de que sin hacer ella prácticamente nada es el Señor el que está actuando ahí en su alma. Y ahí es esa etapa más mística. Entonces nos ha dicho este número 2014 que el progreso espiritual, si uno va avanzando, pues la unión con Dios en Cristo es cada vez más íntima. Y se llama mística, ¿por qué? Porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos o santos misterios. ¿Veis? Aquí vuelven a aparecer esas palabras como equivalentes sacramentos o santos misterios. Yo me uno al misterio de Cristo a través de los sacramentos y así me uno al misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Esto es muy importante. No, yo es que no soy un místico. Yo es que yo no soy... Oye, que tú también estás llamado a la santidad, que tú también estás llamado a una oración profunda, que tú también estás llamado a ser místico en ese sentido de entrar en el misterio de Dios, de unirte íntimamente con Dios. No necesariamente a que te eleves ahí y des un golpe en el techo por un éxtasis, eso ya no. Pero sí a unirte con Dios, llamados a una unión íntima con el Señor. Y sobre todo el camino principal es vivir a fondo los sacramentos. Bien, estábamos en este número 774. La obra salvífica de la humanidad de Cristo es el sacramento de la salvación que se manifiesta y actúa a través de los sacramentos de la Iglesia. Y ya el último apartado de este número 774 dice Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos Mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. Y última frase. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. La Iglesia contiene y comunica la gracia que no vemos, la gracia invisible. Tú ves a este hombre, a este sacerdote, tú ves esa agua en la pila bautismal... Tú ves ese pan y vino, sí, sí, pero a través de eso que ves recibes algo que no ves, la gracia invisible. Y eso está en la iglesia. Así como la humanidad de Cristo es el proto-sacramento, a través de esa humanidad está Dios, pues también la iglesia en su conjunto es un sacramento, en cuanto que todo lo que en ella es sensible, es visible, es camino de comunicación de lo invisible divino iglesia sacramento y dentro de ella sobre todo los siete sacramentos hay muchas otras acciones que en un sentido amplio de la palabra son sacramentales en este en este aspecto en esa acepción de ser instrumento de la gracia de dios pero sobre todo esto se cumple en los siete sacramentos por eso de nuevo el catecismo nos dice que echemos otro ojito a un número al 1116 que ese es de la segunda parte del catecismo ya sabéis Hemos recordado muchísimas veces que la doctrina católica tiene cuatro patas, una buena mesa con sus cuatro patas. La primera es lo que creemos, que es en lo que estamos ahora en el credo. La segunda, lo que celebramos, la liturgia y particularmente los sacramentos de la Iglesia. La tercera es, eso hay que llevarlo a la vida, la vida cristiana, la moral. Y la cuarta, la oración. Pues bien, en la segunda parte está explicado qué son los sacramentos. Y uno de los números de explicación, el catecismo nos lo cita aquí, para que veamos lo que tiene que ver con lo que estamos ahora explicando. Vamos a leer este breve número, el 1116.
0: Los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza.
1: Fijaos qué, qué belleza, fuerzas que brotan, del cuerpo de Cristo, un cuerpo siempre vivo y vivificante. Si sí, del cuerpo muerto de Jesús en la cruz brotó sangre y agua, ahora de ese cuerpo vivo es un torrente del que brota constantemente el agua del Espíritu Santo. Entonces esos sacramentos son fuerzas que brotan de ese cuerpo de Cristo y son como acciones del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia y también las las caracteriza el catecismo, a los, los caracteriza a los sacramentos como las obras maestras de Dios. Si sí, Dios actuó de una manera muy especial, por ejemplo, para sacar a Israel de Egipto, ya actuó en el desierto con todos aquellos milagros de, del maná, del agua que brotaba de la roca, etcétera. Hoy las obras maestras de Dios ordinarias en, en el día a día, si es que son milagros permanentes y no nos damos cuenta de ello, son los sacramentos, obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Bien, pues esto es lo que nos ha explicado el Catecismo en este número 774 sobre qué significa que la Iglesia es sacramento. Ampliando esto un poquito con las ideas que nos dejó escritas, un gran eclesiólogo, el padre Justo Collantes, nos recordaba que la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II eh, dice que eh, realmente eh, la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Ese como un sacramento es para que no digamos como si son ocho sacramentos, no siete más la Iglesia, no, sino como un sacramento en este sentido amplio, porque participa en Cristo de esa manera de actuar de Dios, que ya hemos dicho un montón de veces, esa manera sacramental de actuar de Dios, que tiene un primer sentido amplio, de que es la misma naturaleza, la misma creación, uno ve una puesta de sol, etc. Y eso que vemos nos lleva a pensar en Dios. Pues esa estructura sacramental se da también en la iglesia. La gracia divina se comunica en ella a través de una realidad visible, que es ella misma. También dice el Vaticano II, en la Lumen Gentium 8 como la naturaleza asumida sirve al verbo divino de instrumento vivo de salvación a él indisolublemente unido, de modo semejante, el organismo social de la Iglesia sirve al Espíritu de Cristo que la vivifica para incremento de su cuerpo. Y un poquito más adelante, Lumen Gentium 9 dice que el pueblo de Dios, el pueblo mesiánico, es un germen segurísimo de unidad, esperanza y salvación. Cristo se sirve de él, como de instrumento de redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra y lo constituyó iglesia a fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esa unidad salvadora. Y más adelante, el número 48 de la Lumen Gentium, Cristo levantado en alto atrajo así a todos los hombres. Yo cuando fuera elevado sobre la tierra traeré a todos hacia mí resucitado de entre los muertos, envió a su espíritu vivificador sobre sus discípulos y por él constituyó a su cuerpo, que es la Iglesia, como sacramento universal de salvación. Y en otra constitución de Vaticano II, la de la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, se vuelve a hablar de la Iglesia como sacramento y dice, del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento de la Iglesia entera. Esta doctrina que enseñó el Vaticano II realmente no es nueva, no hay nada radicalmente nuevo, quizá la manera de decirlo, pero siempre sí había visto que la Iglesia prolonga en el mundo la acción de Cristo. Como decíamos, ese ejemplo tan bello, Cristo es como el brazo de, del Padre y en ese brazo están la mano y los dedos. Esos dedos son los siete sacramentos, instrumentos visibles y humanos que comunican eficazmente la gracia divina invisible. Así pues, la Iglesia es visible en sus estructuras, en su organización social, en sus leyes, en sus ritos, pero es portadora de la presencia invisible de Cristo. Quien os escucha a vosotros, me escucha a mí. Es signo manifestativo de la gracia e instrumento eficaz. Repetimos, no solo nos hace pensar, sino que de hecho me comunica la gracia divina, que nos hace hijos y herederos como explica San Pablo en su carta a los romanos, a los gálatas, esa es la salvación, la gracia que me hace hijo en el hijo, que me reviste de Jesucristo. Eh, el bautismo es la puerta por la que se une uno a Jesucristo y se entra a la vez en la iglesia. Entrar en la iglesia es el signo sensible de que el hombre ha nacido a una vida nueva en Cristo, de que ha entrado en la familia de Dios, y puede llamar a Dios Abba, Papá, papaíto como lo llamaba Jesús. ¡Qué maravilla! ¿eh? Pues esto es lo que el Señor nos regala. Esta es la salvación que nos trae Jesucristo. Demos gracias al Señor una vez más. Demos gracias de que nos ha llamado a la Jerusalén celestial, al nuevo pueblo de Dios. Y junto a nuestra oración y acción de gracias, si queréis también ahora alguna consulta, pues es el momento. nos salva en Cristo a través de la Iglesia, nos comunica su Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí,
0: nos ha llamado Jaime de Tenerife y pregunta ¿cuáles son los sacrificios espirituales que agradan a Dios?
1: Bueno, pues ante todo es el ofrecer la propia vida, el ofrecer el trabajo, el aceptar las circunstancias que la providencia pone en nuestra vida, ese sacrificio de que pues te tienes que levantar, que a lo mejor no te apetece mucho, que hay que ir al trabajo, de que la convivencia con esa persona no te es fácil. En definitiva, fijaos que sacrificio, enseguida pensamos sufrimiento, no necesariamente. Sacrum facere, de ahí viene la palabra sacrificio, hacer algo sagrado. No necesariamente es algo doloroso, no ofrecer tu alegría, ofrecer tu también tu tiempo de descanso ofrecido en el Espíritu Santo, como hacemos el ofrecimiento de obras por la mañana, con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías, todo unido a Cristo y ofrecido especialmente en el ofertorio de la Santa Misa, eso es el sacrificio, unirme a Cristo que se ofrece al Padre, que su humanidad, su vida humana la vivió de cara al Padre, para la gloria de Dios y bien de los hombres. Por tanto, en definitiva, esos sacrificios son hacer la voluntad de Dios no otras cosas, porque si uno decide porque le parece, pues voy a hacer un ayuno de una semana. Bueno, pero, pero ¿eso te lo ha pedido Dios o no? No, que me apetece? Oh, hijo, Pues no sé, se, se trata de lo que le agrada a Dios. Entonces hay que discernir qué quiere Dios de mi vida. Entonces, donde Dios te ha puesto, hacerlo con alegría, con paz, aceptando las circunstancias sin quejarse. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. Teníamos también un correo de hace unos días que no habíamos podido responder de Diego de Coruña que dice que Respecto a Pentecostés, tengo entendido que hay dos, verdien, dos vertientes sobre la razón por la cual Jesucristo escogió esa fecha para que el Espíritu Santo se manifestase. Uno, que dado que las fiestas de Pascua, panes sin levadura, eran fiestas de peregrinación, habría más judíos venidos del extranjero para atestiguar el acontecimiento. La otra, según una referencia de Pedro, una profecía de Joel, se habla de los últimos días, supuestamente alegando la venida del Mesías. Eh, son ambas vertientes complementarias supuso este hito el inicio de la iglesia bueno, vamos a ver eh, Dios nuestro Señor en su providencia Realmente a él no se le escapa nada, a nosotros sí. Entonces uno se asombra de cómo cuadran infinidad de aspectos en, en lo que vemos de la historia de la salvación, muchísimos. Entonces muchos signos que están en el antiguo testamento, uno de repente dice, uy, aquí todo cuadra. Por ejemplo, la Eucaristía, no los panes de la proposición, el maná, tantos y tantos detalles. Entonces no hay que excluir, todo, todo puede cuadrar. Pero creo que estos dos aspectos que señala aquí Diego no son ni mucho menos los, los principales. No sé dónde habrá leído esto, que sin ser falso, pero me parece muy, muy secundario respecto a lo esencial. La fiesta de Pentecostés era una fiesta, como explicamos, todas las fiestas de Judías tenían, tenían un origen eh, ligado a la naturaleza. Era el, la fiesta de, eh, si sí, la Pascua era ofrecer a Dios, pues lo, prim, lo, lo primero que se recogía, no el, el, esa primera... Recolección de la primavera o esos primeros animalitos, esos corderitos que habían nacido en la primavera, precisamente, que acabamos de comenzar también nosotros. Pues luego Pentecostés es esa otra, ese otro ofrecimiento ya 50 días después, eh, ese, ese, digamos esa fiesta de origen agrícola, pero sobre todo ligaban a esa fiesta la, la entrega de la ley en el Sinaí. Entonces... Y Dios se comunicó en la montaña del Sinaí entre rayos y truenos. Bueno, pues Pentecostés, la Pascua de Cristo, 50 días después de que el Cordero Inocente haya sido sacrificado en la cruz, se nos comunica la ley nueva del Espíritu Santo. La ley de Cristo es que nos da un corazón nuevo. No simplemente se nos dice qué mandamientos hay que cumplir, sino que se nos da la gracia de Dios que nos permite amar a Dios y amar como Cristo nos ha amado pentecostés comunicación del espíritu santo como la ley nueva del cristiano eso es lo esencial eh, que sobre aquella fiesta judía en que se conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí, cristo nos dice que entregado él en la verdadera pascua del verdadero cordero sacrificado que era él mismo el fruto de esa su entrega es la comunicación del espíritu de dios de dios del, del Espíritu Santo, que nos va a permitir entrar en Dios y vivir la ley verdadera, que es que nuestro corazón tienda a amar a Dios y al prójimo. Eso es lo esencial. Y dice, ¿y supuso este hito el inicio de la Iglesia? Bueno, ya hemos estado explicando en días pasados que es todo un proceso, que no podemos decir que la Iglesia empieza tal día, todo un proceso eh, en el que Cristo va dando pasos constituyendo la Iglesia. Lo que sí implica es, en efecto, la, el, el inicio en el sentido de manifestación pública de la iglesia, aunque el momento principal, señalan los teólogos, pues tenemos que ponerlo en la última cena, porque ahí es donde se sella ya esa nueva alianza, empieza ese nuevo pueblo, sangre de la alianza nueva y eterna, Jesús al instituir la Eucaristía con los doce apóstoles que representan a las doce tribus de aquel Israel que selló la alianza en el, en el monte Sinaí. Y ahora Él se va a entregar sacrificialmente el Viernes Santo, pero lo anticipa sacramentalmente el Jueves Santo. Ese es el momento fundamental, de, digamos, de fundación de la Iglesia, pero donde se manifiesta públicamente y donde empieza a actuar de cara al mundo, en efecto, es en Pentecostés. Todo un proceso, pero todo cuadra, ya digo. Por tanto, no, no excluimos todos esos otros aspectos. Es que además había mucha gente en Jerusalén, que así lo vieron, gente de muchas lenguas. Sí, sí, todo eso es cierto pero ante todo eran unas fiestas, y Pentecostés lo era, de conmemoración de la entrega de la ley, y entonces el Señor nos hace ver que es posible vivir la ley precisamente por el Espíritu Santo que Cristo nos comunica. Pues demos gracias a Dios, vivamos así este día, recuerdo que doce y media, seis de la tarde y once de la noche tenemos nuevas meditaciones de nuestras tandas de ejercicios para vivir bien, esta quinta semana de cuaresma y prepararnos a vivir la Pascua del Señor. Pues pedimos a la Santísima Trinidad que nos invita a unirnos con ella su bendición. Agradecemos a Yolanda su colaboración hoy y que vivamos este día en ese amor de Dios que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.